0: Bonjour à tous et bienvenue ou re-bienvenue sur une capsule de privilégiés. Comme vous le savez, à chaque semaine, on accueille des entrepreneurs ou des entrepreneurs à succès qu'on appelle communément des privilégiés qui ont le privilège de contribuer à l'économie d'aujourd'hui et changer un petit peu le monde à leur façon. Comme vous le savez, je suis un grand fan d'écureuils. Pour faire partie d'écureuil-land, allez donner, c'est vraiment important. Et surtout, accueillir des écureuils, c'est, c'est toute une autre histoire. Et, et cette semaine, on va parler d'animaux, de bien-être. Euh, et je pense que ça touche un peu aussi à la santé mentale avec Sébastien. Comment ça va, Sébastien? Ça va très bien, merci. Tu savais pas hein, que j'ai mes écureuils. <rire> non, pas J'ad- point là. <rire> j'adore les écureuils. Moi, mon beau-père m'a dit souvent, euh, les écureuils, c'est nuisible. Puis, euh, il les chasse du chalet. Euh, moi, je les accueille chez moi, dans ma maison. Je les lave. C'est disponible. Sur Facebook et Instagram. Mais là, j'ai deux enfants à m'occuper, fait que je suis un peu moins disponible. (rire) Écoute, Sébastien, fondateur de Vêt et Compagnie, Sébastien Lévesque, pour ceux qui ne le connaissent pas et qui veulent le googler, tu es partout présentement. Je pense que tu es un bon gars de (rire) pilleurs.
1: Bon, c'est sûr qu'on fait, on fait ce qu'on peut pour faire connaître l'entreprise, en fait. Là. C'est, c'est, c'est un peu euh, c'est comme tu sais, dans les débuts, en fait, vraiment le, le défi en fait, d'arriver à offrir notre service, offrir notre produit, de se positionner où on veut être. Euh, puis en fait, euh, une fois qu'on on a fait ça, bien, évidemment, étendre euh, notre empreinte que les gens puissent nous, re- nous trouver d'un peu plus loin. Euh, donc, c'est sûr qu'on est situé à Brossard avec tes compagnies, puis on a commencé très localement, en fait, sur le boulevard de Rome, en arrière de notre gros bas où on ne voyait pas beaucoup. Donc, beaucoup d'efforts sur les médias sociaux, tout ça. Puis là, effectivement, cette année, à notre deuxième année d'opération, un petit peu plus d'efforts marketing au niveau radio, au niveau podcast. Donc, on se déploie un petit peu plus là, pour offrir notre, notre service à plus grand plus grande échelle.
0: Très cool. Puis écoute, Sébastien, moi, je te connais un petit peu. On se connaît parce que j'ai un chien. Je suis un grand fan d'animaux, d'écureuils, mais d'animaux de compagnie standard. <rire> euh... Puis, ce pas une blague. Hein? Blague à part, j'accueille des écureuils à chaque année grâce à Land. Je tiens à le redire. Allez-y, c'est malade mental. Et à l'agence pac à chaque année, on a un écureuil qui, euh, qui se fait aider par tout le monde sur le balcon. On les nourrit, on les soigne. Euh, mais tout ça pour dire qu'on se connaît parce que j'ai, euh, je, je, je viens chez toi avec, euh, avec mon animal de compagnie. Je trouve le concept euh, exceptionnel au niveau du confort qu'on offre là-bas. On a comme une, une vision 360. Avant de rentrer dans le vif du sujet, qui est, euh, qui est une vie sans stress aujourd'hui, on va parler de stress. Je pense qu'on est... Euh, post-pandémique, un peu tous stressés, un peu tous en surproductivité. Euh, Puis je pense que euh, l'animal de compagnie aide à ça ou peut nuire à ça s'il est mal traité, sans dire traité, mal soigné. -hmm. Euh, Parle-nous de ton parcours entrepreneurial, Sébastien. Ça vient d'où, toute cette histoire-là, de, de <rire> 8-2 deux ans, c'est jeune, ouais. mais ça part d'où, le parcours de Sébastien Lévesque?
1: Oui, euh, en fait, j'ai un parcours qui je dirais, très atypique, en fait, okay. dans l'optique où euh, j'ai fait des études en biologie humaine, biologie médicale. Ensuite, j'ai fait une maîtrise en euh, sciences vétérinaires, options microbio, donc recherche en laboratoire. Donc, j'étais pas de temps avec les animaux de, de compagnie. Par contre, le point, euh, là, c'est que j'ai rencontré euh, ma femme à Saint-Hyacinthe qui, elle étudiait pour devenir vétérinaire. Donc, euh, docteur Chantal Riendot, qui, euh, de fil en aiguille, c'est ça, on a fini par euh, par, euh, être ensemble et se marier, avoir nos enfants. euh, Mais disons qu'au niveau parcours professionnel, ensuite, moi, j'ai fait euh, beaucoup plus dans l'industrie pharmaceutique. Donc, j'ai fait de la recherche clinique. Ensuite, je travaille pour une compagnie qui euh, fabrique des médicaments. euh, Donc, je suis vraiment beaucoup plus dans ce qui est la distribution, la production, euh, en fait, l'utilisation des, des médicaments en tant que tels. Um, puis, c'est sûr que notre association, je dirais familiale, à, à Chantal et moi, a fait qu'elle um, elle, allait travailler pour diverses entreprises vétérinaires au Québec. Elle okay. s'est rendue compte, en fait, que des fois, uh, peut-être nos valeurs ou nos façons de faire qu'on voulait apporter, qu'on voulait offrir à la clientèle, en fait, c'était pas toujours facile dans les entreprises plus traditionnelles vétérinaires au Québec. Uh, donc, ça lui a donné l'idée, en fait, de, de lancer une nouvelle entreprise, une nouvelle philosophie, une nouvelle façon de faire, justement, pour aller chercher... Cette réduction du stress puis cette santé un peu plus globale qu'on va aller soigner chez VET et compagnie. Puis là, évidemment, notre association s'est faite vraiment très naturellement dans l'optique où tout ce qui est médical, tout ce qui est plus technique, en fait, ça, c'est son, son dada et elle, est très forte en, en médecine vétérinaire, évidemment, puis tout ce qui est administratif. Euh, donc, ça, c'est vraiment un monde à d'amour, moi tout ce qui est procédé, tout ce qui est, euh, bon, payer les factures et <rire> autres tâches administratives. <rire> le bout de la fun, le bout de la fun. <rire> non, Moi, j'aime ça. Oui, c'est que. <rire> ce qui correct. fait que notre association, c'est ça, est très, très forte, très, très, très… Ben, en fait, c'est ça, je pense que les deux, on, on se développe très bien là-dedans. Hum, puis, c'est ça, il y a euh, trois ans, on a eu l'idée de fonder VET et compagnie. C'est une grosse recherche au niveau du nom, quand même, justement pour un peu euh, avoir une signification qui allait aller euh, au-delà de ce qui existait présentement. Je pense qu'on ouais. voulait faire un positionnement qui allait justement permettre aux clients, dès euh, la première entrée à l'hôpital ou dès la visite à notre site web avec les rendez-vous en ligne, en fait, qui voient que c'est quelque chose de différent, que c'est pas ce qui est offert par euh, les autres emplacements, en fait. Euh, puis, on a construit là-dessus. On a pris euh, deux ans, en fait, de réflexion euh, okay. pour justement construire les systèmes, avoir... Euh, euh, la vision, la mission, la valeur, les valeurs de l'entreprise, comment est-ce qu'on allait euh, déployer ça puis comment est-ce qu'on allait s'insérer un peu dans un, un monde qui, il y a quelques années, était plutôt saturé au niveau vétérinaire. Euh, ouais, c'est sûr non. que la COVID a changé un peu ouais. <rire> la donne, mais euh, disons qu'il y avait des joueurs qui étaient là depuis très, très longtemps en médecine vétérinaire, puis euh, arrivés avec des idées différentes, des façons de faire différentes, il fallait qu'on se positionne euh, correctement. Là. OK.
0: Et j'adore ça, en fait, ce que tu expliques, c'est que Vet et compagnie, euh, l'idée là-dedans, on vient comment dire entourer le bien-être de l'animal. Mais on va y revenir tantôt, mais on, on vient aussi entourer le bien-être du. Euh, c'est quoi le terme Quelqu'un qui possède un animal Le du, parent. Le, du, parent le parent de c'est ça. l'animal. Le l'animal, exact, exact. Le meilleur ami de l'homme, au mmh, final. Oui, mais les ça. chats aussi sont là-dedans <rire> et tout ça. Soignez-vous des hamsters pour le faire On soigne des hamsters aussi. Vous ouais. devriez. Écureiland, il faut <rire> contacter Sébastien. On va s'arranger un partenariat. Sébastien, avant d'aller plus loin. Euh, Qu'est-ce qui se démarque chez toi? Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne avec tes compagnies Bien, aujourd'hui?
1: En fait, je pense que c'est, c'est un peu ça. C'est sûr, tu, tu le mentionnais tantôt, Anthony, le, le, quand on entre dans la bâtisse, en fait, on, on se rend compte les couleurs L'ambiance, le personnel qui a été choisi, c'est très différent de ce qu'on voit ailleurs. Donc, on est très loin des couleurs d'hôpital, on est très loin de ouais. euh, le, le, l'ambiance, en fait, qui est plus lourde un peu. Là, qu'on peut, autant chez ouais. les humains que, que, que chez les animaux, là, quand on parle d'un hôpital en général, on n'a pas une idée de quelque chose de très... Euh, Ma conjointe a dit que c'est et... Instagrammable <rire> en passant. Et voilà, et okay, voilà. <rire> voilà donc euh, Mais c'est ça, en fait. Puis, on a une très grande garderie euh, aussi euh, canine pour euh, les gens qui veulent laisser bon jouer leurs animaux, les faire socialiser, tout ça. C'est la portion, qu'on, moi, je trouve, qui est très Instagrammable, effectivement. Là, ça fait des excellentes photos, <rire> des très beaux vidéos. Euh, mais c'est un peu ça, l'idée, derrière ça, en fait. C'est quand les gens rentrent, ils sont relaxés. Euh, on a souvent les commentaires, oh, mon, mon, on dirait qu'on rentre dans un spa quand on vient ici. T'sais, tout est relax, tout est calme. Ouais. Euh, puis, en fait, dès qu'on on arrive avec l'équipe médicale, bien, c'est sûr qu'on prend charge complète de l'animal. Donc, on s'occupe ouais. de l'animal, mais on s'occupe beaucoup du parent d'animal aussi, pour être sûr euh, que la personne soit rassurée, informée, euh, puis que dans le fond, euh, elle vive une belle expérience là, tout au long de, de sa visite.
0: Excellent! C'est magnifique! Puis, dis-moi, euh, Sébastien, combien d'employés qu'on pose après à peine deux ans? Hein? On dit que le barème, c'est cinq ans, mais deux ans, euh, d'existence, euh, combien d'employés composent les équipes de VET et compagnie aujourd'hui?
1: Oui, on est euh, presque 20 maintenant. Là, donc, ah, donc. Euh... Ouais, c'est
0: 10 par année. <rire> <rire> <rire>
1: Oui, c'est à peu près ça. On a commencé avec une équipe, une petite équipe là, d'à peu près 12-13. Euh, puis, tranquillement, pas vite, on, on, augmente, euh, on augmente. C'est sûr qu'on on a des plages horaires qui sont assez grandes aussi, là, de 8 à 8, du lundi au jeudi. Bon, on fait les samedis aussi un petit peu. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que ça demande plus euh, de personnel. Euh, puis, on veut aussi augmenter les services de plus en plus. Donc, euh, on a déployé cette année un service de toilettage comportemental. Donc, ça nous wow. prend une toiletteuse qui a une formation spécifique qui, elle, euh, dans le fond, euh, va vraiment… Euh, Traite, ben pas traiter mais en fait va euh, toiletter les animaux avec une philosophie de pas de stress justement puis euh, donc on continue avec d'autres d'autres idées d'autres services on va agrandir l'équipe aussi encore
0: et comme tu le sais, Sébastien, ici, on parle d'économie circulaire, on parle de, de, de privilégiés qui contribuent activement à l'économie d'aujourd'hui. Je crois que Vette et compagnie contribuent, puis on parle beaucoup de Vette et compagnie, mais je pense que Sébastien Lévesque et sa conjointe Chantal, on te salue, euh, contribuent à l'économie de la région. Euh, on parle d'un investissement de plus d'un million de dollars, qu'on m'a ouais. dit, à Brossard?
1: Ben exactement, en fait, c'est ça. Donc, on a, euh, on, on a euh, aménagé un local sur euh, le boulevard de Rome à Brossard, ouais. euh, puis c'est ça, avec les, l'investissement au niveau de… de le matériel le et tout ça donc euh, toutes les, les salles et, et tout ça donc ouais, un million de dollars qu'on a investi ah, ben oui, euh, à Brossard, donc c'est ça
0: et, et pour euh, les gens qui nous écoutent comme tu le dis on est à privilégié on est principalement écouté par des, des gens qui soient sont actuellement entrepreneurs ou qui travaillent activement dans une entreprise ou qui souhaitent le devenir euh, bref tout le monde peut être privilégié euh, comment te fait? comment t'as fait? tu as sorti un million de dollars de ton, de ton coussin? Euh, explique-moi. Euh... <rire>
1: J'aurais aimé, mais non, malheureusement. Malheureusement, non. Puis, je dirais, en fait, là, bon, ceux, comme on parle de ceux qui sont à la recherche de financement, les, les entrepreneurs qui débutent, qui ont des bonnes idées, mais qui n'ont pas les sous, euh, c'est exactement là où on était à cette époque-là. Ouais. Euh, dans l'optique où... Euh, on, ben, en fait, moi, j'ai commencé, j'ai fait une formation en lancement d'entreprise au CFA euh, Pierre Dupuis. Euh, de soir, pendant que je travaillais pour construire ouais. notre plan d'affaires, avoir une justement, consolider notre mission, nous, notre vision, nos valeurs. Euh, puis après ça, je suis parti avec mon plan d'affaires. Je suis allé cogner aux portes des banques. J'ai fait des meetings avec eux. J'ai lunché avec eux avant la COVID. On pouvait ouais. manger. Euh, puis on a présenté le plan d'affaires. Puis j'ai convaincu quelques banquiers de, de, de nous, nous faire des, des offres, en fait. Puis c'est sûr qu'on euh, a trouvé un partenaire avec la Banque nationale qui, euh, aussi en partenariat avec la BDC, euh, nous a construit quelque chose qui a était... Euh, je dirais qu'ils fonctionnait vraiment très bien pour nous. Ils nous ont supportés tout au long de la construction, dans tous wow. les défis qu'on a eus. Puis c'est, ça. Puis, c'est sûr qu'on parlait c'est ça, d'investissement, d'économie circulaire. On a pris l'argent d'ici, on l'investit ici, on fait travailler des gens d'ici. Puis notre idée est encore de croître encore plus pour justement garder notre entreprise québécoise.
0: Excellent. Puis pour clore mon, mon, mon paragraphe sur Qui es-tu, Sébastien, c'est quoi ta vision Parle-moi pas de Vette compagnie, parle-moi de toi dans le marché des vétérinaires, hein, parce que tu as tout à fait raison. La plupart des cliniques, euh, sans les nommer, vont être euh, basées sur le système médical. Donc, ça ressemble à un un hôpital pour animaux. Euh, Quand on rentre chez Vettes et compagnie, on n'est pas là. On a un côté animalerie, on a un côté euh, qui est est pour le bien-être physique des animaux, donc euh, qui peuvent s'entraîner à l'intérieur et tout ça, même en hiver avec les hivers québécois à moins 40. Je te jure que mon chipou, (rire) euh, il ne tient pas longtemps. Euh, Puis, on a toutes les cabines, etc. Mais ta vision du domaine plus large vétérinaire dans trois ans, c'est quoi?
1: C'est une excellente question parce que c'est une industrie qui est en modification beaucoup En fait, on on le voit euh, dernièrement, beaucoup d'acquisitions par euh, des gros groupes vétérinaires euh, qui euh, très souvent ont des maisons-mères aux États-Unis. Puis c'est sûr que ça fait des pressions. On a aussi des pressions au niveau des des vétérinaires qui qui souhaitent devenir euh, indépendants, euh, gérer un peu plus leur horaire, gérer leurs tâches qui vont faire un peu plus. Donc, on voit ça beaucoup plus, un peu à l'idée de ce qui se fait en médecine humaine. Euh, Donc, c'est sûr que… Euh, notre idée, ou je dirais, notre euh, où je nous vois peut-être dans, dans trois ans, nous, notre focus, est vraiment de focuser sur le client, s'assurer que le client est satisfait, qu'il y a euh, réponse à ses services, à ses questions. Euh, puis, je dirais qu'on est une entreprise qui est jeune, on est motivé, puis on s'adapte à ce genre de situation-là. Puis, notre but toujours étant de euh, traiter bien l'animal pour que le client soit satisfait, puis soit euh, non stressé ou euh, disons, euh, apprécie tout ça. Donc,
0: ben, si je te reformule ma question, puis c'est ouais. une très bonne réponse que tu m'as donnée, mm-hmm. ta vision du domaine. Hein? On va parler de good food. Good food a innové ouais. dans le domaine alimentaire dans les cinq dernières années. À l'époque, pour faire une recette, ça te prenait un, un livre à la Ricardo pour comprendre mm-hmm. comment le faire, à l'acheter les ingrédients. Mm-hmm. Aujourd'hui, j'appuie sur quatre boutons. Je reçois une boîte avec six recettes pour ma semaine, ouais. toutes préportionnées. Le monde vétérinaire qui, selon moi, a stagné pendant un moment. Ouais, je crois ça. que VET et compagnie est en train de l'innover. Ça en va où dans trois ans? Est-ce que euh, les chiens se guérissent tout seuls avec des machines? Euh, (rire) Moi, je suis un gars de numérique, comme tu le sais. Donc, je trippe sur tout ce qui est automatisation, numérisation. -hmm. Un matin, j'ai encore acheté des super panneaux grâce à ma plateforme en ligne. J'ai parlé à mon rep. En tout cas, le le monde du traditionnel s'en va de plus en plus numérique, mais le monde du vétérinaire... Va, le monde des vétérinaires s'en va où?
1: Bien, on le voit, c'est sûr, le, la clientèle migre vers euh, des euh, rendez-vous en ligne. Okay. Euh, évidemment, donc ça, c'était vraiment sous-utilisé. Oui, euh, oui, ouais, Donc, vrai. nous, on arrive avec 100 de rendez-vous en ligne, donc c'est vraiment euh, un avantage. Euh, on voit la télémédecine aussi qui vient, mais... Je dirais que c'est vraiment le balbutiement présentement. On on le voit de plus en plus en médecine humaine aussi, donc même par téléphone ou tout ça, mais c'est sûr que quand on est dans un domaine animalier, euh, on n'est pas capable de parler aux patients. Ça complexifie beaucoup les choses. Euh, Donc, je ne sais pas si d'ici trois ans, on va avoir des plateformes qui vont nous permettre d'avoir quelque chose qui va euh, remplacer l'examen physique et tout ça, mais on parle un peu aussi d'intelligence artificielle au niveau euh, analyse pour essayer de prédire un peu plus. Donc, on on travaille avec un laboratoire qui est très à l'avant-garde, nous, euh, donc, qui fait beaucoup de tests, qui développe des nouveaux tests, puis qui va de plus en plus développer de l'intelligence artificielle pour essayer de, justement d'aider le diagnostic, prédire euh, un peu plus facilement okay. euh, selon les paramètres qui sont observés. Donc, euh, c'est ça, c'est, c'est, c'est une voie d'avenir là, de, de ce côté-là.
0: Excellent. Notre sujet d'aujourd'hui, Sébastien, comme tu le sais, c'est une vie sans stress. Mais avant d'y arriver, on est dans les 3 P. Parlons-en, Sébastien, le privilège-là. Comme tu ça, on t'a privilégié, ça veut dire quelque chose pour toi, quelque chose pour moi, quelque chose pour les gens qui sont de l'autre côté de la fenêtre présentement. Mais pour toi, le terme privilège veut dire quoi? Euh,
1: c'est une bonne question. Je dirais le, le, l'avantage, peut-être, de pouvoir faire quelque chose que je souhaite, que je veux, je pense que c'est ce que ça veut dire, privilège dans, dans, dans cette optique-là. Euh, c'est ça, puis je pense, en fait, c'est ça qu'on fait on fait notre chance en fait. Donc on, on, on se donne l'opportunité de le faire. Euh, mais je le décrirais comme ça, privilège.
0: Puis, comment considérerais-tu que tu as acquis ton privilège, Sébastien, de ton côté?
1: Oui, je dirais travailler très fort. Hein? <rire> D'où mon cadre Action Over Words qui doit te ouais, représenter, exact. Pour toi. <rire> exact. Mais c'est un peu, on fait le parallèle avec ce que je disais au départ où euh, j'ai un, un, un cursus scolaire et euh, professionnel qui est. Pas du tout rectiligne. Là. Donc moi, je n'ai pas fait des études pour arriver à faire un métier puis après ça, m'enligner vers quelque chose. J'ai vraiment fait un, un, un chemin euh, avec des embûches, des changements, tout ça. Euh, mais tout ça m'a créé qui je suis, a créé ma connaissance en fait euh, de la business, de, 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 c'est ça, de, de des opérations, euh, de l'amélioration continue aussi que j'adore beaucoup. Ouais. Euh, ce qui fait que euh, en bout de ligne, je me dis, bon, je suis retourné à l'école de soir. c'était pas un gros cours, mais quand même, deux soirs par semaine durant trois mois de temps, <rire> c'était quand même quelque chose. Avec les enfants, avec euh, bon, ma, ma femme qui travaillait deux autres soirs par semaine. C'est, c'était pas simple. On a travaillé fort chacun pour construire tout ça, pour se donner la chance, en fait, après ça, de pouvoir avoir le privilège de, euh, de faire ce qu'on,
0: ce qu'on voulait. — Félicitations, Sébastien. C'est, c'est un beau cheminement, c'est un beau parcours de fait. Je crois que le meilleur est à venir, en fait, là, de, de, de ce qu'on a parlé hors caméra, puis je pense que Vête et compagnie va continuer de se développer dans les prochaines années. Mais on est loin de se quitter. Euh, <rire> une vie sans stress, hein? Vêté et compagnie, c'est donné comme mission. Tu t'es donné, vous, vous êtes donné, toi et ta conjointe Chantal, comme mission euh, d'offrir une vie sans stress. Une vie sans stress, c'est quoi pour moi? Euh, c'est quand ton animal va pas bien, ben, tu es stressé, t'es angoissé, parce que tu dois... Euh, trouver la solution par rapport à ça. Tu dois avoir des réponses. Et je vais te citer docteur Brousseau qu'on a reçu dans l'épisode numéro 1 euh, de Privilégier. Ça fait un petit bout. Moi, docteur Brousseau, je l'adore. Tu sais. Puis euh, je m'en vais l'avoir à sa clinique. Spoiler euh, pour les gens. Euh, petit petit euh, bout croustillant pour les gens qui nous écoutent. Je m'en vais à sa clinique et euh, je lui pose des questions par rapport à ma santé euh, par inquiétude. Euh, puis je lui dis, écoute, euh, Valérie, on, on se tutoie. Euh, je m'excuse. Je ne voulais pas te faire perdre ton temps. Elle dit, Anthony, tu ne m'as pas fait perdre mon temps. Tu es venu parce que tu avais un questionnement et la réponse que je t'ai donnée, c'est ton traitement. Parce que si j'avais, euh, comme la plupart du système de santé publique, mais si on n'en parlera pas, là, euh, comme si, si elle m'avait répondu, tu n'as rien. Mais non, j'ai de quoi. J'ai mal à quelque part et je dois savoir où j'ai mal. Et ça me causait une angoisse suffisante pour manquer un après-midi de travail, qui est pour moi énorme, dans le sens que je je pourrais le faire constamment parce que mon privilège à moi, c'est de ne jamais travailler, dans le sens que je travaille 14 heures par jour, mais ce n'est pas du travail pour moi. Euh, Sauf que c'est important pour moi de contribuer à l'action au quotidien. Euh, et où je vais en venir là-dedans, c'est que ce stress-là, il l'a résolu en répondant à des questions. Et je pense qu'on vit la même chose dans le domaine animalier, si je ne me trompe pas. Hein? C'est bien ça?
1: Définitivement. Même, je dirais, dans, dans, dans une étendue tellement plus euh, grande ou dans l'optique où, euh, on le voit souvent, là, des animaux malades vont souvent cacher leurs symptômes. Ouais. Euh, on n'est pas tout le temps là à les observer non plus. Donc, des fois, on ne va pas les détecter, puis ils ne parlent pas. Donc, euh, c- quand on pas. se rend compte qu'ils vont pas bien, <rire> souvent, on est très avancé. Puis, à ce moment-là, on est extrêmement stressé parce qu'on ne peut pas... Euh, on dé- nous, c'est sûr, le, 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 le commun des mortels ne détectera pas les signes ouais. euh, soit d'anxiété ou de douleur ou tout ça. Donc, à ce moment-là, on est très... Euh, on est, on est beaucoup plus loin de quand nous, on a mal au ventre ou quelque chose comme ça, puis on, on, on est capable de d'écrire notre symptôme et tout ça. Donc, c'est sûr que c'est, c'est d'autant plus stressant.
0: Bien, vraiment, puis au-delà de ça, pour avoir un, tout le temps eu des chiens dans ma vie, les chiens tolèrent énormément la douleur. Je pense que les chats aussi, en fait, là, ils sont prêts à perdre des dents, là, littéralement, puis ils, ils ne pleureront pas. Tu as l'air une douleur, je crois, dix fois supérieure à nous. Est-ce que c'est possible? As-tu la statistique là-dessus? Je ne sais pas. Je ne peux pas dire. Oui, <Exactement>, Chantal, Oui, c'est ça. Exactement. On va demander à Chantal. Excellent. Puis, une vie sans stress, comment VET et compagnie considèrent qu'il y contribue et Comment euh, on veut y contribuer avec euh, cette nouvelle euh, lignée de clinique vétérinaire? Ouais.
1: Bien, je dirais, en fait... Euh, le, le, le point euh, peut-être critique là-dedans, en fait, là, c'est vraiment c'est, c'est de s'assurer que le client a réponse à toutes ces questions. Okay. De s'assurer que du euh, moment qu'il nous contacte au départ jusqu'à la fin, en fait, il est capable d'être soutenu, d'être informé, puis euh, de savoir ce qui se passe. Donc, ça commence par des possibilités de rendez-vous en ligne. Donc, si on a une urgence à 10h30 le soir, ouais. on est capable de réserver, on est capable de savoir que demain matin à 8h, je peux voir un vétérinaire euh, même si on est fermé. Euh, on est capable aussi de planifier selon notre horaire, puis on le sait, là, avec euh, bon le, le retour au travail, le, le travail à la maison, le ça les, les horaires ne sont plus du tout ce qu'ils étaient avant. Ah. Donc là, on peut s'adapter à ça assez facilement, euh, justement avec cette possibilité de rendez-vous en ligne. Euh, ensuite, c'est sûr que quand on vient, on parlait tantôt de l'environnement, le, les couleurs qui ont été choisies, la façon que ça soit calme, euh, le, l'ambiance dans l'hôpital. Puis après ça, on est évidemment la sélection de nos employés. Donc, c'est sûr qu'on va aller choisir. On a été choisir, en fait, nous, des gens qui avaient un savoir-être euh, très spécifique, en fait. Donc, on n'a pas tant choisi les gens au départ sur leurs compétences techniques euh, parce qu'on va former les gens, on va croire en eux, puis on va les faire grandir dans l'entreprise, mais on est allé chercher des gens qui euh, vraiment seraient capables de supporter les clients, d'avoir de l'empathie pour eux, euh, oui, puis euh, de, les a- de les accompagner tout au long justement de, de, de l'expérience qu'ils vont vivre. Euh, puis c'est ça. Puis après ça. Bien, on a tout le le, le volet médical, en fait, je dirais, où justement, on fait des longues consultations. Donc, on fait des consultations 40 minutes avec les gens. On leur explique tout, on leur pose des questions, on s'assure de couvrir toute la la situation. On le voit beaucoup aussi avec COVID, les les nouveaux parents euh, qui ont des petits chiens, qui n'ont jamais eu de petits chiens, qui ne savent pas trop quoi faire, ils n'ont pas trop d'informations. Donc, à ce moment-là, on on fournit beaucoup d'informations. Puis, une fois que le rendez-vous est terminé, bon, évidemment, s'il y a des traitements, tout ça, on prend soin, euh, on prend charge de ça. Mais après ça, on a beaucoup de documentation par courriel aussi
0: par la suite. Donc, J'ai vu euh... tes templates courriels de travailler fort là-dedans. Hein? <rire> ouais. Il y a du stock, sincèrement, il y a beaucoup ouais. de stock. Exact. Moi, je, bon, je m'y connais, mais pour quelqu'un qui part de zéro, une tique, euh, tu sais, Google va te dire ouais. quel le cancer, ton chien. Là, c'est, euh...
1: ben, exact, c'est ça. En fait, ce, qu'on, ce qu'on a fait, que, comme tu dis, c'est beaucoup de chantales qui ont développé les templates. <rire> on est allé chercher de l'information vérifiée <rire> euh, sur des sites euh, bon, qui sont reconnus. C'est ça. Donc, évidemment, la connaissance des, des vétérinaires. Puis on a essayé de condenser ça dans un format euh, intelligible pour, euh, pour les clients c'est qui ça. puissent. À tête reposée, après coup, s'asseoir à la maison, prendre leur café le dimanche matin puis relire l'information qui aura été discutée. Mais au moins, parce qu'on le sait, là, pendant 40 minutes, on était avec quelqu'un, de ben oui. professionnel, il y a plein d'informations qui étaient échangées, Tout le monde en oublie un peu, là, ça, c'est sûr. Donc, on s'assure, avec notre façon de faire, de renvoyer l'information pertinente, que la, la personne puisse euh, justement bien l'intégrer puis s'assurer euh, d'avoir réponse à toutes ces questions. Puis là, après ça, les gens nous réécrivent par courriel, ils nous réécrivent sur Messenger, le plugin. On a toujours une façon d'être rejoints. Euh, ils nous appellent des fois, ils reviennent. On s'assure aussi d'avoir des suivis récurrents, donc euh, que les, les gens ne soient jamais, euh, je dirais, laissés à eux-mêmes. Donc, on essaie de les supporter tout le
0: temps. Les accompagner.
1: Les accompagner.
0: C'est-à-dire. Et privilégier ou non, là, aux gens qui nous écoutent, qui possèdent un animal de compagnie, quel serait tes, ton plus gros conseil que tu pourrais leur donner pour le bien-être de leur animal, mais le bien-être aussi de leur santé? Mental. Ouais, le non. stress. C'est important, moi, être stressé dans la vie, je ne suis pas capable. On va faire un chin, ouïa, ah, ça t'enlève du stress. Non, ce n'était pas un placement publicitaire, mais c'est, c'est bon, hein. C'est. Santé. Moi, j'ai voulu remplacer dans ma vie le Red Bull par une, une infusion stimulante. Mm. Euh, et sincèrement, ça goûte le thé. Euh, ça goûte, euh, ouais, ça goûte le thé. J'adore ça. C'est très bon. Et euh, je conseille à tout le monde de faire des changements dans leur vie pour être moins stressé, mais plus en santé. Hein? Un corps sain, un esprit sain, on l'aurait dit souvent, à privilégié. Et je crois que dans le. Je vais prendre ma gorgée. Dans le corps sain, il y a la santé mentale, le, le, le stress familial qu'il vienne conjugal ou animal est stressant. Qu'est-ce que tu conseilles aux gens qui nous écoutent pour ne pas pr- prendre bien soin de leur animal, mais pour prendre bien soin de la santé mentale euh, du duo?
1: C'est, c'est exactement ça, en fait, le point que j'allais dire. Euh... Je pense que l'idée, c'est d'aller chercher l'information le plus rapidement possible. On voit souvent des gens avant l'adoption qui vont nous contacter, qui vont dire, bon là, je vais avoir un chien dans deux semaines, trois semaines, un mois, deux mois des fois. Qu'est-ce que je dois faire? Quand est-ce que je viens vous voir? Donc, on part. Vraiment, à la base, on va chercher l'information avec une source vérifiée, évidemment. Là, c'est sûr, ouais. ça, c'est, ça va être mon commentaire. Le édité- mot « vérifié ça va être le hashtag. C'est le ouais, hashtag « vérifier euh, ». Parce que sur Internet, on trouve beaucoup de choses. Mais, mais, non, mais non. c'est sûr qu'il faut faire attention. Puis ça, c'est dans tous les domaines. Là. C'est, c'est évidemment. Pas, euh, c'est, pas, <rire> c'est pas exclusif. Mais euh, je pense que c'est ça. Donc, la première chose, puis honnêtement, souvent, ce qu'on répond, c'est dès que vous sentez le besoin, vous venez, vous avez adopté un animal, vous pouvez venir jour 1, vous pouvez, au moins dans le premier mois. Parce qu'à ce moment-là, pendant la rencontre, on va vous expliquer toutes les choses, on va vous poser des questions, puis on va vous allumer sur certains points. Puis, c'est sûr qu'on voit euh, de plus en plus aussi la santé globale de l'animal. On parlait un peu du stress psychologique du, du Client euh, ou du parent d'animal, mais l'animal lui-même aussi vit du stress. Il y a beaucoup de modifications. On l'a vécu beaucoup dans la dernière année où euh, tout d'un coup, on est tout le temps à la maison avec nos animaux. Donc okay. là, ils vivent un stress parce qu'il y a une présence constante. Après ça, on retourne au travail, ils vivent un stress parce qu'on n'est plus présent. <rire> Puis tout ça, ça fait que euh, tantôt, on parlait un peu justement de où on s'en va en, en médecine vétérinaire. Je pense qu'on on s'allume beaucoup plus sur le, le volet. Euh, je dirais, ça, ça transcende les, les besoins physiques maintenant où on est en médecine vétérinaire. Puis de plus en plus, on pousse vers ça, justement, aller limiter leur stress, travailler avec leur de, de justement qui nous démontrent pour essayer de les rendre bien. Okay. Euh, un peu ce que nous, on recherche aussi. Hein. Tu sais, on va faire du yoga, on va faire des, des, des plein, plein de choses, des activités de détente et tout ça pour nous-mêmes se relaxer. Euh, puis là, c'est ça, on est en train de, de transférer ça un peu euh,
0: aux animaux. C'est génial. Sébastien, c'est déjà la fin. Ça va vite, hein?
1: Ça va très vite.
0: <rire> J'ai deux dernières questions pour toi. Oui. S'il y avait une chose que tu changerais dans ta vie, au moment où je te parle, ce serait quoi?
1: Waouh <rire> C'est une très bonne question, je dirais. Bien, wow! C'est sûr que... <rire>
0: Il n'y a pas de mauvaise réponse. Non, non. Il y en a un mais, qui m'a répondu en « fait... enlever un chapitre dans mon livre ». C'est ça qui m'a répondu, mais vas-y, on t'écoute.
1: Non, moi, je pense pas, honnêtement. Je pense que, c'est ça, comme je disais tantôt, tout ce que j'ai fait, c'est, c'est nous crée comme personne puis nous amène où on est, puis les expériences qu'on a. Euh, j'ai, je, ce que je, je changerais, je, 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 je dirais, je, 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 je dirais plus dans la positive, dans l'optique où, tu sais, mon but c'est d'aider les gens, d'aider les clients, d'aider mes employés, leur permettre de se développer, leur permettre ouais. d'acquérir de l'expérience qui… Des connaissances, euh, des connaissances mais connaissances, mais Des connaissances, oui, mais pas tant techniques, plus… Des, plus Justement, tu sais, de, des façons de faire, des façons d'être. Euh, Puis si je peux accélérer ça, en fait, pour moi, c'est, c'est vraiment mon, mon but, tu sais, là. Fait que c'est sûr que si je peux faire ça plus, avoir plus de temps pour faire ça, euh, fait que peut-être enlever ce qui m'empêche de faire ça. <rire> ça serait ça quoi, mettons, qu'on te
0: demande, qu'est-ce que tu changerais actuellement dans ta vie et non dans ton passé pour te permettre de faire plus ça?
1: Euh, ben je pense...
0: <rire> Aller euh, moins au yoga. Ouais.
1: Allez-moi au yoga. Moi, j'aimerais faire du yoga. En fait, j'aimerais faire plus de sport. Donc, c'est sûr que ça, c'est sûr.
0: Avoir 48 heures dans une journée.
1: 48 heures dans une journée. Si, si on peut rêver comme ça, oui. Ben,
0: c'est, c'est... Ça, Écoute,
1: ça, ça serait la réponse. Il n'y a pas c'est de sûr.
0: ligne directrice. Tu as le droit de rêver. aucun problème. la
1: réponse. Parce que c'est sûr, le, c'est, le temps, c'est, c'est ce qui manque toujours. Évidemment. Euh, fait c'est
0: ça. Moi, j'ai toujours dit à la personne qui recherche de l'investissement et qui veut créer du temps, c'était vraiment une solution magique. J'investis tout mon argent. Euh, <rire> non, j'en manque aussi. appelez ah, nous <rire> Exact. appelez nous <rire> Notre numéro est en bas à l'écran. Et Sébastien, pour inspirer notre actuelle et future génération de privilégiés, qu'est-ce que tu leur conseillerais aux gens qui nous écoutent pour se lancer dans l'aventure, ce que j'appelle faire le plongeon?
1: Oui. Je dirais, en fait, je pense que tout le monde est capable d'avoir des bonnes idées. Euh, Puis ça, je pense qu'il ne faut pas le négliger, en fait. Souvent, on va voir telle chose qu'on n'aime pas, telle chose qu'on n'apprécie pas, telle chose qu'on pense qu'on peut la changer. Euh, ben, Associons-nous avec des personnes qui ont le pouvoir de le faire, je dirais. Euh, puis c'est un peu le constat qu'on a fait, Chantal et moi, dans l'optique où elle avait des idées sur comment euh, changer la médecine vétérinaire qu'elle connaissait du passé. Moi, j'avais une force en administration quand on s'est associés ensemble. On a dit « parfait, maintenant on est une équipe, on est capable de le faire ». Euh, puis quand on a ouvert, on était assez fatigué parce qu'on a travaillé très fort. Puis on a en fait, tous les gens qu'on a engagés dans notre équipe. On a fait parfait en maintenant. On a enfin une plus grande équipe. On peut, Ils vont nous aider à justement continuer à faire ça. Je pense que ça serait mon conseil, donc de trouver des gens qui croient en votre idée, mais qui sont avec des forces complémentaires. Je pense que c'est là.
0: C'est magnifique. Donc, de bâtir des équipes qui vont t'aider à bâtir la vision. Et dans cette optique, parce que j'ai cru entendre que tu n'avais pas le temps présentement en mode démarrage de prendre soin de toi… ben, Oui, tu prends soin de toi, mais ce que je veux dire, on va t'aider. Grâce à Stéphanie B, on te donne un un produit euh, cosmétique de luxe euh, qui euh, va te permettre, en fait, de prendre soin de ta peau. Euh, Gracieuseté de Stéphanie B. Bien gentil. Ça fait plaisir. Stéphanie. Elle s'appelle Stéphanie, en plus, mais euh, (rire) on on te salue. On t'a vu dans l'épisode précédent. Euh, Mais voilà. Donc, écoute, c'est la fin. Est-ce que tu as un mot de la fin à donner, à nous dire…
1: euh, ben écoute je, ben merci de premièrement de m'avoir invité je ça pense fait que plaisir. ça fait toujours plaisir de partager des, des, des expériences qu'on, qu'on a vécues puis je pense que on vit tous des fois des des difficultés mais je pense que comme on dit souvent là, la façon de les contourner la façon euh, de se relever en fait c'est ce qui fait qu'on devient plus fort puis je pense qu'en entrepreneuriat, on a envie toujours des choses qui sont difficiles. Puis le jour 1, c'est difficile. Le jour 2, ça l'est. Le 3, ça l'est plus. Le 4, ça l'est moins. Puis finalement, au bout de ligne, on regarde ce qu'on a construit par en arrière. Puis
0: On, on, est, est, fiers. Fiers de, on est fiers de notre parcours. Donc. À 100 mm-hmm. Et si on te recherche, c'est sûr, Vete et compagnie, si on veut moins de stress, veteci.ca, c'est ça? .com .com, veteci.com. Merci tout le monde d'avoir été là avec nous aujourd'hui. On se revoit dans un épisode, soit cette semaine ou la semaine prochaine. Qui sait, on vous réserve plein de surprises. À bientôt!